1: מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה
0: שלום, צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות, כל יום ב-12 בצהריים, בשידור חי, אפשר למצוא אותנו אחר כך, אחרי שאנחנו בשידור חי אפשר למצוא אותנו בהסכתים, כל שעה שתחפצו. יש אפליקציה לכאן, יש גם, לא יודע מה, אפל, ספוטיפיי, כל הדברים האלה של הצעירים, אנחנו בחוגה של ה-FMA AM, אבל אפשר גם בדרכים אחרות. עורכת התוכנית שלנו היא נועה בן הגיא, על הביצוע הטכני חן עוז, מה יעשה לה, לא אבל פורים כן מגיע היום, וגם אלעד ברנוי. אלעד ברנוי פה לצידי, מגיש את תוכנית פופ-אפ בימי חמישי ב-10 ועורך תוכנית הארכיון הנהדרת, בזכותו, זינוק לאתמול. שלום אלעד. שלום יובל, בוקר טוב. היה טוב? היה נפלא, כן. <laughs> על מה אנחנו הולכים לדבר היום? אז היום, <laughs> אני כבר, זהו, מבחינתי פורים, למעשה מבחינתי, מבנים, במובנים מסוימים פורים נגמר. נגמר, כן, גם מבחינתי כבר. אתמול שלחנו את הילדים מחופשים, היה את העניין הזה של המשלוח מנות, וזהו, אין לי יותר נגיעה לדבר הזה, אבל מתברר שיש אנשים שעדיין חושבים שהחג <laughs> עוד לפנינו. ולכבוד הדבר הזה אנחנו נעסוק היום במגילת אסתר, הטקסט המכונן של החג הזה, וננסה להבין את הטקסט הזה מחדש, משתי זוויות. האחת היא הזווית הפרסית, מגיעה אלינו בתיווך דוקטור תמר אילם גינדין ומעיין אשכולי, שכתבו ביחד. מחדש את סיפור המגילה בספר המלכה, שיצא עכשיו בהוצאת זרש. הם עשו את זה תוך הישענות על מחקר היסטורי וארכיאולוגי ודתי, וגם על הדמיון הפרוע שלהם הם נשענו שם. והם עשו את זה מתוך פרס, עם מילון מונחים פרסי, ומתוך הבנה של תרבות פרס. זאת אומרת, אנחנו רגילים לטקסט של, מה, מהמקום שלנו, מהמקום של היהודים, אבל הם כותבים ממש אה, אה, אחרת, ואני לא בטוח שכולם, אתה יודע, יש לך נרטיב משלך, אתה מכיר אותו, אתה יודע מה עושים איתו, ואז פתאום מישהו בא ואומר, לא, תראו, יש זווית אחרת להסתכל זה, אני לא יודע, אם כולם ישמחו. אותי
2: נשאל. מעניין שזה בהוצאת זרש. היא הדמויות, זרש,
0: אתה יודע, זרש. היא <laughs> לא דמות <laughs> מדהימה. אני אה, אשאל אותם גם על זה אם אתה רוצה. הוצאת זרש, כן. זה לא הספר <laughs> היחיד <laughs> שם <laughs> הזאת, <הם>, בכלל מתעסקים <laughs> <תסכים> הרבה במגילה. <laughs> אנחנו גם נבחן <laughs> את הנרטיב היהודי, אבל... לא נסתפק בנרטיב הפרסי. נדמה לנו שאנחנו מכירים אותו, לא בטוח שגם זה נכון אפילו. בספר חדש, ההיסטוריה הסודית של חגי ישראל, מקדיש פרופ' ישי רוזן צבי פרק למקורות הנרטיביים של המגילה, ואנחנו מגלים שם בפרק הזה שהמקורות האלה אומנם סותרים זה את זה, אבל מצד שני חיים זה עם זה בשלום. כי אולי הסתירה המובנית הזו היא המאפיין של הנרטיב היהודי. גם זה... וגם זה, ואם זה לא מסתדר ביחד, בכל זאת. יפה מאוד, טוב. כל זה תכף, אבל לפני זה, אם אנחנו מדברים על נרטיב,
2: אה, הרי שיש לו השפעה אמיתית ארוכת שנים, במקרה של פורים עד היום. הסופרת, האורחת והמשאית שולמית הר אבן פענחה את חג הפורים מנקודת מבט פוליטית, בטקסט שהיא כתבה לעיתון ידיעות אחרונות, בפורים 1994, וככה היא כותבת: "אחד הדברים אנו ביותר שקורים לעיתים לדתות ולאמונות, הוא שבשלב מסוים מתקיים, מתקיים בקרב המאמינים וכל דבר וכל אדם אינו נתפס כמות שהוא, אלא כסמל מילולי. למעשה, אותם אנשים שחיים במצב הזה חיים כל העת בדמיון. לדידם, הטקסט הוא המציאות היחידה. אדם כזה, כשהוא רואה ערבי הולך לעבודת יומו עם שקית פלסטיק ופיתה, אינו רואה את האדם החי, אלא עמלק. ואז הבעיה היחידה שלו היא לזכור את אשר עשה לנו עמלק עכשיו ברגע זה, או לחכות עוד קצת מטעמים פרגמטיים. אדם כזה יכול לחיות במשך שנים מול כפר ערבי, בלי לדעת אפילו את שמו, או תוך העמדת פנים שאינו יודע, כי בגלל לך אתננה, הכפר הוא עניין מדומה ואיננו קיים. לדידו אין שם בכלל אנשים חיים ואפילו
0: קשי יום. הטקסט ממילא ביטל אותם ואת קיומם. בעצם היא אומרת שאנחנו חיים בתוך פורים מתמשך, אני חושב. והיא ממשיכה וכותבת ככה, אנחנו בעצם מדברים על חיים שלמים המתנהלים בתחפושת. לא יפלא שחג פורים הופך להיות חג בעל מטען נפשי, הטען הצ... נפשי עצום. זה החג הת... הקדחתני, שבו מטשטש עוד יותר הגבול שבין מציאות לדמיון, ובהרבה מקומות בעולם, הקרנבל והיום בו מותרת התחפושת, הופך להיות פסק זמן המסתיים לא פעם באלימות ובספירת גוויות. לאנשים שחוש המציאות שלהם פגום ממילא, מהווה פורים סיכון ממש של יציאה גמורה מן המציאות. יש כאן... איזה עיוויים, איפור, דמויות מדומות, חייל שאיננו חייל, מלך שאיננו מלך, אבל היום, ברגע אחד זה, הוא כן. מכשפות ושדים ולילים מכל הצדדים, ושום דבר אינו כפי שהוא באמת. הבאת עקרון התחפושת עד שיאו, מהווה סיכון ממשי לאנשים מעורערים ממילא, אנשים שחייהם מתנהלים מאחורי תחפושת של בגדים מיוחדים ושל... טקסט. זה טקסט מדהים מה שהיא כותבת כאן. היא לוקחת,
2: זה כאילו לקחת את הקרנבל של בכתין, שהוא מין דבר נפלא כזה, נכון? זה כזה קרנבל של הזדמנויות, כל אחד יכול להיות כל דבר אחר, וכאילו מין מראה את הצד האפל שלו, את מה זה יכול להיות, ואיזה פחד מסתתר מאחורי זה, וגם, זה מאוד מעניין בהקשר של רשתות חברתיות בעיניי, העניין הזה של לראות רק טקסט. כאילו, אתה רואה רק את הפוסט שהבן אדם כתב, אתה שוכח בכלל שיש בתוך כל העקרונות, קל לשכוח כזה שיש פה רגשות אמיתיים של בני, בני אדם, אדם. כן, כן, ו... וזה זה, זה, זה מטורף, זה טקסט מ-94, וואו.
0: כן, והיא מדברת פה על נרטיב, זאת אומרת, כש, כשאתה חי באמצעות הטקסט, אתה חי מאחורי הנרטיב שלך, והנרטיב הוא מאוד מאוד קשיח וברור, ויש צדדים טובים וצדדים רעים. אידיאולוגיה. ואתם... אידיאולוגיה, הנרטיב הוא אידיאולוגיה, בוודאי, ואני חושב, צריך להגיד, אפשר לקרוא את הדבר הזה... מכל צד של המפה הפוליטית וכולי וכולי, אבל בגדול היא מדברת על כולנו. כולנו חיים בתוך פורים אחד ארוך, שבו אנחנו... אה, ואתה רואה את זה עכשיו במציאות בחוץ, המציאות בחוץ היא מטורפת. פורימית. פורימית, קרנבלית במובן הכי הכי מאיים שהיא מדברת עליו, ויש איזה חוט דק שמחבר אותנו למציאות. אנחנו עדיין אומרים לעצמנו, אוקיי, בסדר, אבל צריך לחיות כאן איכשהו, יש פה בני אדם שצריכים לחיות, כן? Uh, פורים עצמו, החג הוא מסוכן, כי החוט הקטן הזה שמחבר כולנו למציאות במקום המוזר הזה, אנחנו חותכים אותו ביום הזה, ואז לך תדע מה יצא מזה. תשמע מה היא כותבת בסוף. זה לא הסוף, אנחנו קוראים רק חלק מהטקסט, אבל זה הסוף של, ה... של הקטע שאנחנו נקרא. חג פורים במסורת היהודית הוא אחד החגים בעלי הביטוי הגזעני ביותר שיש, בטענה שביום זה חובה להתבשם קצת אם לא, לא ידע. וכל ההתאפקות שמונהגת במשך השנה, כל מה שהיה סמל, כל מה שהיה כאילו ביום זה נעשה לממשי. ופורים, היא כותבת, הוא אחד החגים הגלותיים ביותר של עם ישראל. לא רק מפני שעלילתו מתרחשת בגלות, לא רק מפני שיש לנו שם מיעוט שחייו תלויים בגחמת השליט. שתדלנים והיהודייה היפה שמצילה את עמה, עמה במיתת השליט המקומי. החג הוא חג גלותי מעיקרו, בלי שום נסיבות מקילות, מפני שעוסקים בו בנקמה. שזה חלק שאנחנו תמיד שוכחים כשאנחנו קוראים את המגילה, נכון? את הקטע של הסוף שם, שנוקמים, ואז אומרים, רגע, זה לא מספיק, בואו ננקום. עוד קצת. אני כן אומר להגנת היהודים במגילה,
2: שיש פרשנות שאומרת שהמכתב על הפור שבוטל לא הגיע לכל המקומות, ולכן פצחו במלחמה נגדם והיו צריכים להגן על עצמם. זו פרשנות שקיימת,
0: אבל כן, תמשיך. בסדר, אז הכל בסדר אם ככה,
2: אולי הם הגנו על עצמם, אולי זה לא היה פשוט מסע נקמה צמא דם.
0: תשמע מה היא אומרת על נקמה, שולמית הרווי. נקמה היא עניינם של חסרי... ונים. במדינה ריבונית אין נקמה, יש בה חוק ומשפט. בקטעות של השואה אפשר היה לדבר ולכתוב על נקמה. במדינת ישראל קיים בית משפט. מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו היום לצידי אלעד בר נוי, אנחנו מנסים להתחיל לחגוג את פורים. בדרכנו, שזה לנסות uh, לחתור, תחת הטקסטים, <laughs> <לרוס הכל. laughs> לחתור תחת הטקסטים המכוננים uh, של כולנו. אנחנו, <laughs> סתם, מה פתאום? אנחנו מנסים להבין מחדש את מגילת אסתר ואת הסיפור של החג הזה. Um, ויש לנו ניסיון כזה לפנינו, הניסיון הראשון מבין שניים שאנחנו נעסוק בהם היום. Um, עדויות ארכיאולוגיות, תיעוד היסטורי, מדרשי חז"ל וגם לא מעט הצלמות. Eh, המצאות, סליחה, והשלמות, eh, וכל זה מתוך העולם של פרס ולאו דווקא מהזווית היהודית. זה קורה בספר המלכה שכתבו ביחד דוקטור תמר אילם גינדין ומעיין אשכולי. היא חוקרת איראן במרכז עזרי באוניברסיטת חיפה ובעלת בית הספר המקוון לאיראן ולשפה הפרסית. בעלת הפודקאסט אורניום מאושר, איראניום, סליחה, ברור, איראניום מואשר, מחברת הספר מגילת אסתר, מאחורי המסכה ועוד ספרים, והוא... תסריטאי וסופר, ושניהם כאן עכשיו כדי לדבר על הספר הזה ועל החג הזה. שלום, דוקטור תמר אילם גינדין. אילם
3: רב. שלום,
1: ראב.
0: שלום, עיין אשכולי.
1: שלום, שלום.
0: אז אה, למה לכתוב מחדש את הנרטיב הזה, שהוא ברור לנו, <אח> אנחנו מכירים אותו, קוראים אותו כל שנה, הוא קצר יחסית, הספר שלכם קצת יותר ארוך, <אח> אה, אפשר <אח> להבין אותו, כל הילדים מכירים אותו, ועכשיו אתם אומרים, לא, צריך לכתוב אותו מחדש, אה, תמר.
3: וואו, אתה אומר הכל ברור. <laughs> אני גם חשבתי <laughs> ככה עד שפגשתי את מעיין. ואז הוא, ו, ואז הוא העיר את עיניי. רגע, שנייה. ואשתי גורשה בשנת שלוש, אסתר נבחרה בשנת שבע. מה קרה באמצע? Mm. מספרים שמרדכי הלשין על דיקטן וטרש, למה המן מקודם? יש שם המון המון חורים בעלילה שהייתה לנו אפשרות להשלים. הפסוק, הנערה יתר מים לאב ואם. זה אחלה התחלה של דיסני, צריך להכיר להם את האב ואת האם כדי להרוג אותם.
0: אה, רציתם בסך הכל להרוג את העבבים, בסדר, הבנתי. מעיין, אתה, זאת אומרת, אתה קורא את הטקסט הזה במשך שנים, ובעצם אומר לעצמך, אני לא לגמרי מבין מה הולך שם.
1: אני דתי לשעבר, זאת אומרת, אני גדלתי הרבה הרבה שנים, הייתי קורא את הטקסט לפחות פעמיים בשנה, אם לא יותר, פעם הייתי עולה לירושלים לקרוא עוד ואתה יודע, אני זכרתי את מה שהגננת סיפרה. Uh, לפי זה הלכתי, ולפני הרבה מאוד שנים נחשפתי למדרש uh, עתיק uh, מילקוט שימוני, שזה ספר מהמאה ה-11 או המאה ה-13, לא כל כך uh, סגור, uh, ששם מסופר בעצם סיפור מסוים שבו מתואר uh, מרדכי בתור uh, שר צבא. Mm -hmm. ואני כזה, מה? שר צבא? זה, זה ממש לא מה שהגננט הבראה לי. ונורא סקרן אותי, והתחלתי לקרוא עוד, ופתאום למדתי ששער המלך, ארכיאולוגית, מה שתמיד אמנתי שהוא סתם, אתה יודע, שער כמו בשער האשפות או זה, כאילו, בחומה, וזה מה ששער המלך זה מבנה. זה כאילו... אה, כלומר, הוא לא
2: סתם ישב שם כל הזמן כי לא מה לעשות. הוא ישב שם כי היה לו
1: תפקיד. אם אתה יושב בשער המלך, יש לך תפקיד בפמליה המלכותית. רגע, 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 של מרדכי היא מאוד מאוד שונה, וזה התחיל חקירה מאוד מאוד גדולה. Euh, לנסות להבין את ההיסטוריה ואת הארכיאולוגיה ומה אנחנו יודעים ורודוטוס, euh, ההיסטוריון היווני ועוד היסטוריונים ואז מצאתי גם איזה מישהי בשם תמר אלן גינדין, דוקטור ש, ש... גיליתי ממנה עוד הרבה, ואמרתי, אוקיי, אני צריך לפגוש אותה, כי, כי אנחנו צריכים
2: לדבר. אז באמת, תמר, איך עובד הדבר הזה של לכתוב ביחד? איך אה, יושבים וכותבים אחד לצד השני, משפט, משפט, פסקה, פסקה, עמוד עמוד, איך זה עובד?
3: קודם כל, אנחנו שנה רק דיברנו. <אח> שנה לקחנו את הטקסט, מעיין שאל את אני מילאתי בחומרים שלי, שאני מכירה. של חומרים חושב... יותר
2: היסטוריים, נכון?
3: נכון, זה היה מאוד קשה להרפות <laughs> <laughs> ולאפשר <laughs> גם לדמיון להסתלב שם. בדרך כלל, אם אני אומרת משהו, אז אני צריכה אחר כך, אם שואלים אותי, להגיד מאיפה לקחתי את זה. אז, אז ממש כאילו דיברנו על מה שחסר בסיפור ועל מאיפה אפשר להשלים את זה, מאיפה אפשר להשלים את זה, ומה שאי אפשר להשלים, איך נשלים. על איך אפשר, איזה, איזה מתח ניצור, מק באילו מקומות, כי בסך הכל... כפי שאמרתם, זה סיפור שאנחנו כבר מכירים. המלכה מגיעה עד סוף פרק ב' של מגילת אסתר. אז אנחנו יודעים שבסוף תיבחר למלכה. אז צריך לעורר מתח, למרות שאנחנו יודעים את זה. אז שנה לא רק דיברנו, אחר כך עשינו את האוטליין של הספר, כל פרק מה יהיה בו, ואז הבנו שזה לא ספר אחד אלא טרילוגיה. ואחר כך עשינו, כל פרק לחצי עמוד, ואז התחלנו לכתוב, ותוך כדי התהליך הזה הפכנו... לבן
0: אדם אחד. אבל גם המצאתם. זאת אומרת, היו מקרים שבהם אמרתם, אה, אוקיי, הנקודה הזאת לא ברורה, אני אלך להיסטוריון הזה, אני אלך למקור הזה, אני אלך לפה, לשם. לא מצאתם כלום, אמרתם, טוב, נמציא.
1: ברור. היו מקרים ש... שישבנו אחד ליד השני, ואני ובן... אומר משפט, ותמר כבר כותבת אותו עוד לפני שהספקתי להגיד את המשפט. מבחינת הדמיון, כן, אנחנו חייבים. כמות המידע שיש לנו היא מאוד מאוד מוגבלת, אנחנו מדברים פה על 2500 שנה אחורה. Okay. <אם>... וכדי למלא את החורים, אתה משתמש בדמיון, או בהיגיון, או במדרשים במקרים מסוימים, ולנסות לראות מה יכול להתחבר, מה לא יכול להתחבר, איזה, איך איזה... יכול להתחבר. מעיין, איזה
2: חורים גדולים יש? הזכרת mm -hmm. מקודם את העניין הזה של כמה שנים בין אסתר uh, לבשתי. איזה עוד חורים גדולים יש בסיפור של המגילה, כפי
1: שהוא מסופר לנו? מקח צעד אחורה, המגילה, אה... אין לה שום סימוכין היסטורי מעבר לתנ"ך. כלומר, מעבר למגילת אסתר, אין לה שום תימוכים היסטוריים, אז כמעט הכל לא מופיע. <laughs> מה שאנחנו יכולים, הדברים העוגנים היחידים שיש לנו במציאות זה אחשורוש ושושן. אחשורוש הוא דמות היסטורית שכתוב עליה, שושן זה מקום שקיים עד היום באיראן, <laughs> אבל כל דבר מעבר לזה, אין לנו, זאת אומרת, אנחנו כן יכולים לראות שזה אכן eh, חלק מהמנהגים שאנחנו רואים במגילה הם אכן מנהגים שהיו נהוגים באותה תקופה. ורואים שמי שכתב את המגילה הכיר היטב, הכיר את השפה היטב, <אז <אז> אבל eh, כמעט כל התרחשות, למה המאמן מקודם? למה eh, eh, נספות בתולות שנית? Eh, בכלל, איך חיו הפרסים באותה תקופה? <אז> <אז>
2: בכלל, הדמות של, ש... של אמן היא דמות קצת, אפשר לומר, לא מפוענחת באיזשהו אופן. גם הא, איך שהיא מופיעה בסיפור, פתאום מצטרפת באיזשהו שלב, וגם המניעים שלו כל הזמן לא ברורים. מישהו לא השתחווה לו, לא, טוב, בוא נשמיד עם שלם, ואז אחרי זה הוא פתאום, אוקיי, טוב, אני, אני כן חו... יש משהו מאוד מאוד לא
1: ברור. אז המדרשים ש... של חז"ל ניסו לפתור את הבעיה הזאת. יש מדרשים, זה... אחד המדרשים, זה העמדה שדיברתי עליו קודם, מספר שבעצם המן היה גם שר צבא יחד עם מרדכי, והוא מכיל קל את צעדיו לתבונה, נגמר לו הכסף שהוא קיבל מאחשוורוש לטפל בחייליו, הוא נאלץ לפנות למרדכי לעזרה, ומרדכי אמר, אני אעזור רק אם תמכור את עצמך לי לעבד. ולא היה לו ברירה, והוא עשה את זה, ואז היה כזה סוג של טקס זובור כזה, כאילו, ו... ואז כל פעם, אחרי שהוא עלה לגדולה, כולם משתחווים, ורק מרדכי לא משתחווה ועושה לו כזה את השפוט שלי, כן? אני לא משתחווה אליך, וזה כמובן הוביל את המן לרצות להרוג את זה מדרש. זאת אומרת, סיפור, אגדה ש... אבל הדברים האלה, הדברים האלה בולטים... אני רוצה רק
3: להוסיף שבקשר להמן, שאצלנו בספר, באמת, אנחנו לא רוצים שהוא פתאום יופיע בספר השני, אז אנחנו מתחילת
0: שלו. אפשר
3: אפשר <אז> להגיד שהוא הגיבור של התחלת הספר ובמהלך ובמש... הספר הוא... פורסט גם פוגש את וולטר וייד. <laughs> 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 אני רוצה
0: <laughs> אבל, תמר, לשאול אותך, אה, אתם החלטתם לכתוב את זה, לתפיסתי, אה, לעיניי היהודיות נגיד, אה, כתבתם את זה מתוך פרס, כתבתם את זה, קודם כל, כל הספר, אתה צריך ללכת למילון המונחים שבסוף, כי אתם עשיתם לנו עבודה קשה,
3: אין שם אמן, <laughs> אין שם
0: מרדכי, <laughs> אין שם אחשוורוש, הכל צי, בפרסית. עשיתם לנו את זה בתוכן. נכון, זה היה עכשיו, בו הומנה,
3: מרדוקה, תעבדו קצת.
0: לא רק שאנחנו צריכים לעבוד, זה נחמד <coughs> בשבילי, כי זה יוצר אזהרה מעט נרטיב, זה יוצר אזהרה מהטקסט שאני כבר מכיר, ושאני חושב שאני יודע, ופתאום אומר לעצמי, אוקיי, זה טקסט באמת חדש. אבל הטקסט הזה הוא טקסט במידה רבה, הוא טקסט על פרס, ועל איך היא נראתה, ועל מה עשו שם, ואיך זה התנהל שם, ואיך בחרו מלכה, ובאיזה גיל היא הייתה יכולה להיות, ואם היא לא וגם הדמות של אמן, צריך להגיד, היא מגיעה מתוך המקום הזה. זה מה שמחולל אותה ההיכרות מבחוץ של החברה והדעת הפרסית.
3: נכון. אני בכלל, המניע שלי לכתוב ספר כזה, וגם המניע שלי לכתוב את מגילת אסתר מאחורה, המסכה ובערך כל מה שאני עושה. אני אוהבת לדבר על איראן הטרום-אסלאמית. אני אוהבת להביא אותה לקוראים הישראלים, לקהל הישראלי. ופורים זה אחד שרוצים להקשיב
0: לי. <laughs> 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 זה השבוע שלך. כן.
3: <laughs> 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 אבל זה עלול
0: לעצבן גם. זאת אומרת, אם אנחנו מכירים את המן ואנחנו יודעים למה אה, הוא עושה את מה שהוא עושה, ואנחנו יודעים שהוא היה עני מרוד בתחילת הדרך, לפי הספר שלכם, ש... זה לא ספוילר, זה מופיע בהתחלה. <laughs> דרך אגב, את... זה
3: מדרש, ש... זה, לא, זה אגדת עם של יהודי איראן מהמאה העשירית, שהם סיפרו להיסטוריון דירוני. בספר שהוא כתב על כל החגים באיראן, ואנחנו פשוט הרמנו אותו מתהום הנשייה והחזרנו אותו ליהודים. אז, בפרק הראשון נבוסס
0: על זה. אז אתם, אבל אולי יש סיבה ששכחנו את זה, כי זה לא נעים לחשוב על האויב הגדול שלנו, על אחד הצוררים שאומרים, אה, שמשווים אותו להיטלר. אה, אנחנו שמים אותם באותו משפט, נכון? ופתאום אנחנו צריכים להבין את המניעים שלו ולקבל איזה מדרש שלא במקרה אולי שכחנו אותו, לא נעים לנו, לא רוצים את המדרש הזה, לא רוצים לדעת שהיה לו קשה, לא רוצים לדעת שהוא היה חדור מטרה כי הוא רצה להאכיל את הילדים שלו.
1: אני נוטה להגיד שאני לא מאמין באמן הרשע, אלא באמן שרשע לו. אני לא אוהב דמויות קרטוניות, זה טוב ורע. דמויות הן עגולות, בני אדם הם עגולים, יש מניעים, כולם בטוחים שהם עושים את הדבר הנכון, הם טועים רוב הפעמים, אבל אף אחד לא קם בבוקר ואומר היום אני אהיה אז... ואז זו דמות כזאת גם לא אמינה בעיניי. אז הרבה יותר מעניין אותי לראות דמות שהייתי אומר, וואלה, יכול להיות שאני הייתי מגיע לאותו מקום כמוהו אם הייתי הולך בנתיב הזה, ואני מבין בדיוק מה הוביל אותו להפוך אה, למישהו הפך, ובגלל זה אנחנו אומרים שזה דומה לוולטר וייד, זה שובר שורות, שם באמת עשו אותו דבר בסדרה שלמה. אבל אה, תמר, לא, לא,
0: לא רק הסתפקתם בלעבור אותו, אה, ליותר אה, אנושי, אלא גם עשיתם את היהודים לפעמים כאלה שאה, אה, שאולי אנחנו נעקם קצת אה, את הפרצוף מול ההחלטות שלהם.
3: אה, כן, הרבה דתיים לא אוהבים את הדמות של מרדכי. <laughs> <laughs> כן, <laughs> הוא <laughs> לא נחמד. הוא גם, הוא, הוא גם צריך להתפתח בספר הבא. אה. אה, אבל אה, כן, אם קוראים לו מרדוקה, קוראים לו בשם של אל בבלי. אז... הוא היה צריך להיות איפשהו מתבולל. הוא כל הזמן אומר לאסתר לא להגיד שהיא יהודייה. צריכה להיות לזה סיבה. אז אומרים לנו, אבל הוא היה ראש הסנהדרין בכנסת הגדולה. רגע, אבל זה לא עכשיו.
2: הוא גם צריך לומר, הוא שלח את אסתר בשליחות, בשם העם היהודי, אבל זה לא איזה שליחות כשרה או טהורה במיוחד, נאמר בעדינות.
3: נכון. בספר אנחנו לא, יודע, לא אומרים במפורש, לא יודעים אה, מה המניעים ולמה היא נאספה. אה, אני אגלה שהפקידים אוספים אותה כשהוא לא נמצא. אבל, אה, אבל כן, כלומר, הוא, הוא, רוצה, הוא גם רוצה להתערות בחברה, הוא גם רוצה בעצם להסתיר את יהדותו, אבל באופן אחר.
2: הוא גם רוצה כוח. אם מסתכלים על המגילה בסופו של דבר, כולם רוצים את אותו דבר, כולם רוצים פשוט להתקרב למלך, וכולם עושים את זה באמצעים
0: שהכי... מה שנראה להם.
2: נכון.
0: <laughs> <laughs> זה הופך את כולנו באמת לאנשים... <laughs> זה, 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 זה בעצם אמירה על כולנו, נכון? כולנו אותו דבר. לא, מה פתאום? מבחינתי המן עדיין הוא הרשע, ומרדכי הוא טוב, והכול אה, עולם כמנהגונגיה, אל תזיזו לי את הגבינה. אני רוצה לשאול <laughs> לסיום, Uh, אתם רואים uh, בעתיד של הדבר הזה uh, סדרת טלוויזיה? Uh, כי בעצם כשמסתכלים על זה התח... זה בעצם משחקי הכס שלנו כזה. Uh, יש שם תככים, יש שם רציחות, יש שם עניינים. זה תפור uh, לעיבוד. Uh,
1: זה היה מטרה מקורית, האמת. כשהתחלתי את הפרויקט לפני uh, 16 שנה, זה היה, זה הולך להיות סדרת טלוויזיה. ולאורך הזמן הבנתי שזה יהיה, יהיה לי יותר קל להוציא את זה קודם כספר. Mm. ואז כמובן פרסית תמר, ואז זה הפך להיות ספר הרבה יותר טוב ממה שהייתי יכול לעשות לבד. <laughs> <laughs> וגם סדרה הרבה יותר טובה, אבל כן, אני מקווה שיום אחד זה גם יהיה סדרה. אבל אני מתכנן קודם לגמור את שלושת הספרים, כאילו את שני הספרים הבאים בסדרה.
2: טוב, אולי יגלמו את אלירס צ'רקי להיות אסתר המלכה, נשמע כמו ליוק טוב, לא?
3: לא, אני חושבת שסתר המלכה צריכה להיות הרבה יותר צעירה והרבה יותר שמנמנה. אוקיי, אוקיי.
0: המלכה, דוקטור תמר אילם גינדין, מעיין, אשכולי, תודה רבה על השיחה הזאת. אני רק רוצה
3: להגיד שיש לנו השקה במוזיאון לאמנות האסלאם, כבר עזבו הכרטיסים, אבל יש לנו מחר השקות כנס דורות בחיפה בבוקר ובעלמא מבית לתרבות עברית בערב.
0: אז אתם מוזמנים כולכם. תודה רבה לשניכם על השיחה הזאת. תודה רבה. יוחד שמחה. מה שכירוך בכאן תרבות, חזרנו לצידי היום אלעד בר נוי וביחד אנחנו ממשיכים לעסוק בנרטיב של מגילת אסתר. עכשיו דיברנו על הזווית הפרסית קצת, אנחנו מנסים להבין מאיפה מגיע הסיפור שאנחנו כבר מכירים לכאורה. מאיפה מגיעה הזווית הזאת? נדמה שהתשובה לשאלה הזאת עשויה להיות לא פשוטה כמו שנדמה. בספר חדש שלו, פרופ' ישי רוזן צבי מבקש ללמד אותנו את ההיסטוריה הסודית של חגי ישראל, זה גם שם הספר, ההיסטוריה הסודית של חגי ישראל, ובין השאר יש בו פרק על פורים. ובפרק הזה מתברר שיש במגילה, אה, לא נרטיב אחד, אלא שניים, והם אמנם סותרים זה את זה, אבל זה לא משנה לנו, אנחנו חיים עם שניהם בשלום, למרות שהם סותרים זה את זה, כי בקרנבל הזה, הכל יכול להיות. פרופסור ישי רוזן-צבי הוא ראש החוג לפילוסופיה יהודית ותלמוד באוניברסיטת תל אביב, הוא עמית מחקר במכון שלום הרטמן. בירושלים, וההיסטוריה הסודית של חגי ישראל הוא ספרו החמישי בעברית, שלום, פרופ' ישי רוזן צבי. שלום רב. אז אתה אומר לנו שיש שתי דרכים לקרוא את המגילה, אחת יהודית ואחת גלותית. בוא נדבר על... בוא, במה נתחיל? תבחר אתה.
4: טוב, תראה, באמת שני הסיפורים האלה שזורים זה בזה, כי את הסיפור הראשון אנחנו הרי מכירים היטב, אתה יודע. ישועה פלאית ברגע האחרון <laughs> מהמלך הגוי היום כן, אם זה אחשורוש או אנטיוכוס או פרעה, אה, כן, אנחנו מכירים את זה היטב. אבל... הרי אי אפשר לסכם כך את המגילה, כי רובה עוס, עוסקת בכלל בעניינים אחרים לגמרי, בגינוני שלטון, במשתאות, בחור כרפס ותכלת, אחוז בחבלי בוץ וארגמן על כלילי כסף בעמוד ה-6, כן? <laughs> <laughs> למה זה טוב כל הסיפור הזה? כלומר, מה, איך, איך, למה סיפור ישועה צריך כל כך, כאילו שלחו לחצר המלך כתב, של, כתב רכילות, כן? <laughs> שמה שמעניין אותו זה כל ה, אז, מה, מה שאני טוען זה שמאחורי... הסיפור היראי הזה המוכר עומדת ביקורת פוליטית שנונה וחריפה על מבנה אימפריאלי מסואב שכאילו, אתה יודע, יש בו בירוקרטיה סופר אה, אה, מורכבת ומתוחכמת, אבל רקובה לגמרי. Mm. כי בסיפור הזה בעצם מלחמה עולמית פורצת ממש בבלי דעת. אחשורוש, אני מזכיר לכם, בכלל לא יודע באיזה עם מדובר נכון. כשהוא אומר לאמן, הכסף נתון לך והעם לעשות בו כתוב בעיניך. הוא, הוא בכלל לא, הוא, 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 הוא לא שואל בכלל, כן? עכשיו, יותר מכן אני אשאל אתכם, למה הוא צריך להתיר ליהודים להיקהל ולעמוד על נפשם, כן? למה הוא לא יכול פשוט לבטל את הצו המקורי שלו, של ה, כן, שהוא נותן לאמן? המגילה עונה לנו את התשובה, התשובה היא בירוקרטיה. <laughs> כי כתב אשר נכתב בטבע, בשם המלך ונחתם בטבעת המלך, אין להשיב. כלומר, מלחמה שלמה להשמיד, להרוג ולאבד רק בגלל מכשול בירוקרטי. אז אני טוען שמאחורי הסיפור המוכר לנו, הסיפור היראי, שהוא קצת שומר המסך כזה של פורים, כן, סיפור הישועה, עומד בעצם, עומדת ביקורת פוליטית חריפה ושנונה על כך ש... אימפריות יכולות להיות סופר מורכבות כן, ועם בירוקרטיה מאוד מפותחת, אבל שבעצם אין מאחוריה כלום.
0: אבל הפרשנות הזאת היא מגיעה גם עם עוד, עם עוד שכבה, נגיד, כי מאיפה הגיע הנרטיב היהודי של הנה צורר בא להרוג את כולנו, ניצלנו איזה יופי? אנחנו יודעים, אנחנו זה נרטיב מאוד שלנו, הוא מבוסס על המקורות שלנו, אבל הנרטיב השני... של הפרשנות, של הפרשנות השנייה שלך, של הפרודיה הפוליטית, אתה אומר שזה בכלל מגיע מהתרבות, מתרבות אחרת.
4: מה שאני אומר זה שיהודים, הרי הסיפור הזה נוצר בגלות, כן? הוא נוצר בגלות בבל, ויהודים התחבטו בשאלה, אנחנו, כמו שאתה אומר, אנחנו מכירים את הסיפור הראשון שבו יהודים, כן, אומרים, אלוהים יושיעו אותנו. אבל יש עוד סיפור שמאוד מטריד אותם, ובו יהודים שואלים את עצמם איך אנחנו חיים בעצם, כן, תחת האימפריות הזרות. ולעשות צחוק מהאימפריות האלה, להסיר מהן... בעצם את ההילה, זה היה חלק מהאופן שבו הם התמודדו, שבו הם חיו בעצם תחת ה... כן? אם זה האימפריה הפרסית, ואם זה האימפריה הרומית וכולי. עכשיו, אבל מה שאני טוען בספר, זה שהשני הפנים של המגילה בעצם ממשיכים להתגלגל, ובעוד שהמדרש... מדרש אסתר שנוצר בארץ ישראל מפתח את הכיוון היראי יותר, אתה יודע, של הישועה וכולי. המדרש שנוצר בבבל, כן, באותו מקום שבו נוצרה המגילה, כן, בפרס, בבבל, הוא מפתח דווקא את הכיוון הפרודי. ובאמת במדרש אסתר בתלמוד הבבלי, זה פשוט. איך אנחנו אומרים? Hilarious, כן? <laughs> זה פשוט עד צחוקים. החל מאחשוורוש שאמור למלוך על מאה ועשרים ושבע מדינה, אבל לא שולט אפילו בארמון שלו, דרך ושטי שנוצר לה זנב פתאום, ולכן היא לא... אשכרה זנב, כן? ולכן היא לא מוכנה לצאת, כן, אל המסיבה, ודרך אסתר שם שיש לה... יחסים כפולים עם מרדכי ועם אחשורוש. <laughs> זה פשוט אוסף של צחוקים וגסויות. אז, אז בעצם שוב... יש
2: כאן משהו מאוד מוצ... מוזר אפילו, זה מצווה לקרוא במגילה, נכון? אנחנו קוראים את זה בבית הכנסת, אנחנו מתייחסים לטקסט הזה כטקסט... זו מצוות
4: היום, זו מצוות היום. אבל <אז>... אנחנו פשוט לא
2: מבינים אותו נכון, זה טקסט שהוא כולו בדיחה ואנחנו יושבים וקוראים אותו ברצינות גמורה.
4: אני חושב ככה, עכשיו תראה, מצד אחד, הרי יש, הרי בפורים יש איזה מין, אה, אה, כזה, זהות, אה, נכון כפולה, כי מצד אחד, אנחנו, זה יום של השתתות, ומצד שני אנחנו, המסר שלו הוא כאילו מסר נורא רציני, כן? של איך אלוהים מושיע אותנו ו... אז אני מציע להקליל גם את המסר, כצד <laughs> <לצאת, laughs> ולראות, ולראות, באמת, אתה אומר ש... אבל,
0: דרך אגב, שזה מה שעשו כל השנים. אתה אומר, אף פעם לא היה כאן דחוף כל כך אה, ליישב בין הסתירות האלה, לכאורה, נכון, ש... שזה נכון, בין נכון, הרצינות לגלילות. זה מה אומר...
4: שקרנבל מאפשר, אבל זה, אם חושבים בעומק על קרנבל, הרי קרנבל זה לא, כמו שאתה אומר, זאת לא המצאה יהודית. קרנבל זה, זה, זה חלק מתרבויות שבהן יש היררכיות מאוד ברורות, ובהן יש באמת שליטים ונשלטים, ואז הקרנבל מאפשר להפר את הסדר. ולעשות צחוק מהשלטון, ולערער על, ה, כן, על המבנים ההיררכיים, על הקסטות על הה הקבועות, וזה בדיוק מה שקורה בפורים. אבל זה נורא ש...
0: מסוכן, כי אתה יודע, לערער על השלטון בסופו של דבר, זה יכול להיות לערער על אלוהים בכבודו ובעצמו.
4: אבל זה בדיוק מה שהמסכות מאפשרות. זאת אומרת, הן מאפשרות, אתה מבין, לספר את זה בלי להסתכן. עכשיו, אני מזכיר שבמגילת אסתר לא מופיע אלוהים. אלוהים נמצא רק עם... מכניסים אותו לשם, כן? ואז המדרשים אומרים, בלילה ההוא נתתה שנת המלך, נתתה שנת מלכו של עולם. כלומר, זה בעצם סיפור mm. על אלוהים. זה, 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 זה מערכת שהיא כולה תלויה בעצם, כן, בתחפושות, בפרשנויות, במה שאנחנו מכניסים. ואני רוצה, בספר שלי בכלל, אני מנסה כל הזמן להכניס רבדים נשכחים, כן? רבדים שהם יותר חתרניים, והם יותר אוניברסליים, והם יותר... והם והם נעלמו מהסיפור בגלל שאתם יודעים, את, את החגים חוגגים החל מהגן, ולכן המסרים שלהם הם מן המכנה המשותף הבסיסי ביותר, כן, הרחב ביותר. ולכן דווקא ההיבטים הכי מעניינים שלהם, והכי מאתגרים שלהם, והכי חתרניים שלהם הולכים לאיבוד. והמטרה שלי היא בעצם קצת להשיב אותם אל ה... אלא סיפורי
2: החגים שלנו. יש משהו שקצת מכניס לפרופורציות בזה שאנחנו זוכרים שלא משנה מה מדובר בסיפור. זה סיפור שמספרים לנו ואנחנו מספרים אותו, וזה קצת, זה, 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 זה באמת מוריד קצת מה, מהיראה הגדולה הזו שיש, מה, והיא שעמדה זה, שעומד ברקע כל הזמן. ישי, אתה, אתה כותב שצריך להתחיל לחשוב בכלל מחדש על הגיבור של המגילה. מי, מי הגיבור של המגילה בעיניך? טוב, הגיבור של המגילה
4: משתנה לפי הפרשנות שלה, כן? האם הגיבור של המגילה הוא אה, אה, מרדכי, האם הגיבור של המגילה הוא אלוהים, האם הגיבורה היא אסתר? אה, אני בצד של אסתר אה, mm. אה, בא, אה, בסיפור הזה, אה, כי היא באמת זאת שמשלמת את המחיר האולטימטיבי, כן? היא זאת שמושלכת בעצם אל חצר המלך ואל בית המלכות ומסתכנת כן, בחייה יום-יום כדי אה, להציל את היהודים. אבל... אסתר, וזה אני אגלה לכם עוד סוד, אסתר היא גם דמות קולקטיבית, כי יהודים דמיינו את עצמם כנשים. האימפריה היא הגבר, אם זה הבבלים, ואם זה הפרסים, ואם זה הרומים, הם הגבר השליט, ואנחנו הנשים. לכן יש כל כך הרבה גיבורות מקרואיות שאנחנו, כן, מזדהים איתן, שפועלים כאילו באופן כזה... באופן עקיף, באופן חתרני. האנדרדוג,
2: אנחנו תופסים את עצמנו כאנדרדוג.
4: ואנחנו אסתר, ולכן זה מגילת אסתר, זאת לא מגילת מרדכי וזאת לא מגילת אחשורוש, זאת מגילת אסתר.
2: אני מרגיש שיש הרבה אנשים שצריך להזכיר להם את הדבר הזה, שאנחנו אישה ולא הגבר בסיפור, בנרטיב הזה.
4: חד וחלק, זאת תודעה חזלית מאוד מאוד עמוקה. הם... בעלי הכוח, הם הגבר, ואנחנו בעצם
0: אנשים, ואנחנו ככה פועלים, כמו אסתר. תשמע, אנחנו צריכים לסיים אה, עוד מעט, ואומנם אה, זו תוכנית אה, פורימית, אבל אני רוצה להזכיר שאחרי פורים מגיע מאוד מהר פסח, והספר שלך לא עוסק בהיסטוריה הסודית של פורים, הוא עוסק בהיסטוריה הסודית של חגי ישראל. אז רק כדי שנתאם עוד קצת חג שמתרגש עלינו, תן לנו דוגמה קצרה להיסטוריה סודית של פסח.
4: אז אני אתן לך דוגמה שממש מתחברת לעניין של הקרנבל, וככה אתה יודע, גם מציידי חובת פורים, מכיוון שאחרי החורבן, הרי פסח בזמן הבית היה זבח, זה היה קורבן בעצם, קורבן הפסח, ואחרי החורבן, כשחכמים היו צריכים לשאול את עצמם, אוקיי, איך ממלאים את החג הזה שבעצם התרוקן מהתוכן שלו מחדש, הם, מה שהם עשו זה הם הפכו אותו בעצם לעוד סוג של קרנבל, שהוא נקרא סימפוזיום. היום סימפוזיון, סימפוזיון זה איזה מין כאלה הרצאות משעממות, אבל בעולם היווני זה היה לשתות ולדבר, כן? סימפוזיון ביוונית סימפוטיין לשתות ביחד, וזה מה שהם עשו, הם בעצם לקחו את ליל הסדר. את, ה, 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 את חג הקורבן, ועיצבו אותו מחדש כחג יווני של לשתות ולפטפט, וזה למעשה מה שאנחנו עושים עד היום, בלי לזכור שהמקור שלו הוא בכלל מקור יווני, ולא איזה מקור יראי, אתה יודע, מקדמת דנא של, 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 כן, של שלומי אמוני ישראל. אז גם שם יש איזה קרנבל חבוי.
0: גם קרנבל וגם מין מצו... הוראה כזאת להנמיך את, את היראי הזה. את, 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 כל מה שאתם חושבים שהוא שלנו, נכון. יש לו איזה מקור אחר שהיה לפנינו, ואתם נכון, לא, לא... נכון, את עם... זה, זה, זה,
4: זה אני מנסה
0: לחשוף, כן. פרופ' ישי רוזן-צבי, ההיסטוריה הסודית של חגי ישראל, זה הספר, זה שמו, בתוכו יש פרק על פורים, אם מתחשק לכם להבין מחדש את המגילה, אפשר למצוא שם כמה דברים מעניינים. תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה שאני. לך. מה שכרוך בכאן תרבות, היום לצידי אלעד ברנוי באווירה מסוימת של קרנבל. <laughs> מסוימת, <laughs> אני רוצה להיות זהיר. כן, התחפשתי למהי הסלע. אפשר להגיד גם שהסטטוס היומי שלנו הוא על תחפושת, אפשר לומר את זה. לבישת דמות, נקרא לזה. לא יודע, אולי אחר כך אתה תגיד משהו. כן, קצת סטרץ'. <סטטוס של, רשת, סטטוס של רשת סטימצקי בפייסבוק, שבו הם כתבו כך. לכל אחת מגיע להיות הגיבורה של הסיפור שלה. לרגל יום האישה הבינלאומי, סטימצקי משיקים מהדורה מיוחדת של הספר הנסיך הקטן, בגרסה נשית, בהוקרה ולזכרה של יפית גרינברג, זיכרונה לברכה. הנסיכה הקטנה שכל הכנסותיו תרומה לפרויקט ספרי ילדות, קרן חדשה על שמה של יפית גרינברג, במטרה לעודד סופרים וסופרות לכתוב ספרים אשר במרכזם נמצאת... גיבורה. זאת אומרת, הם רוצים לעודד אנשים אה, לכתוב ספרים שיש, גיב... שיש בהם גיבורה ילדה, אישה וכולי, כי יש לנו תועפות של כאלה עם אה, גברים, אבל אה, הדבר הראשון שהם עושים זה להפוך את הנסיך הקטן להנסיכה הקטנה, לא לכתוב ספר חדש. ואז בעמוד של הספר כתוב כך. רק 31% מהדמויות הראשיות בספרי ילדים הם נשים. על כן... על מנת לקדם שוויון מגדרי בספרות הילדים העברית, החליטה סטימצקי לצאת בפרויקט ספרי ילדות, ילדות על שם ג' יפית, הקורא לסופרות ולסופרים לכתוב ספרי ילדים שבמרכזם גיבורה אישה. הנסיך הקטן, אחד מספרי הילדים הקלאסיים המפורסמים ביותר בכל הזמנים, יוצא כעת לאור בהוצאת סטימצקי בעיבוד חדש ומקורי שהופך את גיבור הספר לגיבורה, הנסיכה הקטנה. זהו הספר הראשון במיזם, שכל הכנסותיו יוקדשו לפרויקט ספרי ילדות. אנו בסטימצקי מאמינים בכוחן של השפה ושל המילים להשפיע על עיצוב המציאות, וקוראים לכל הילדים והילדות. לכל הילדות, סליחה, לכל הילדות והנערות, באשר <אח> הן... לא, הן... לא לילדים. לא, לא לילדים, אתם לא חלק מהסיפור הזה. ילדות ונערות, באשר הן להיות הגיבורות של הסיפור שלהן. טוב,
2: המגיבים uh, בפייסבוק של סטימצקי לא ממש אהבו את המהלך הזה. אחד מהם כתב, לקחת ספר קיים ולהחליט לשנות לו זהות מגדרית על מנת ליישר קו עם איזה טרלול פרוגרסיבי, לא עושה כבוד לספר, לא ליוצרו ובטח ובטח לא לשום אישה. אחרת כתבה, יש ספר הנסיכה הקטנה של פרנסס הודסון בארנט, גם קלאסיקה, ויש עוד ספרים יפיפיים על בנות, למה לא לקדם אותם במקום זה? כמה הזוי לשנות קלאסיקה בצורה כזו. ושלישית כתבה, מי איכשה לכם לגעת בקלאסיקה כזו? כל הזמן מוצאים תירוצים לשנות את הספרים הקיימים במקום לכתוב ספרים חדשים שמתאימים לימינו. תשמע, אני אוהב שהמחאה
0: היא חוצת גבולות.
2: מה שאני תמיד נדהם בדברים האלה זה שאני רואה משהו, ואני, שהתגובה הראשונית שלי זה לתעב אותו, את המהלך הזה של הנסיכה הקטנה, זה באמת נראה לי כמו מהלך נלעג. אבל אז אני קורא את התגובות, ואני עוד יותר לא יכול לסבול את התגובות, ואני לא יודע המהלך הזה של לקחת ספר ולהפוך אותו לספר ילדה, גם הביטוי הזה, ספרי ילדות, זה ביטוי נורא, ממש מעורר חלחלה. אבל, אבל ההיבהלות הזאת, מזה שלקחו לכם את הקלאסיקה ונגעו בה בגלל הטרלול הפרוגרסיבי, מי ישמע? לקחו את הספר, הנסיך הקטן, כאילו מדובר בכתבי הקודש, ועכשיו אנחנו נפגעים בשם הנביא לא
0: יודע מי. תירגעו, כולו נסיך הקטן. אגב, צריך להגיד שלא רק מהטרלול הפרוגרסיבי, כלומר, אני חושב שהעניין הזה של... יש כאלה שזוהמים על העניין הזה בגלל הטרלול הפרוגרסיבי, ויש, מהצד השני, אנשים שזוהמים בזה שפגעו להם בקלאסיקה. אני לא בטוח ששתי האוכלוסיות האלה חופפות בשום צורה ואופן. זה בדיוק אותן אוכלוסיות,
2: הטרלול הפרוגרסיבי, רק אל תיגעו לי במצב הקיים. אני רוצה את הדברים כמו שהם. שנסיך יהיה נסיך, ושנסיכה תהיה נסיכה, אתה לא חושב לי.
0: שיש אנשים שהם מאוד מאוד בעד הטרלול הפרוגרסיבי במירכאות כפולות? זאת אומרת, הם בעד שוויון, הם בעד הנכחה של נרטיבים שהם לא גבריים, והם לא סטרייטים וכולי וכולי, אבל הם לא רוצים שיפגעו להם בקלאסיקות, כי קלאסיקה זה דבר מקודש גם לליברלים גמורים. קלאסיקה זה לא דבר מקודש, זה, זה חלק מהבעיה. התפיסה הזאת שזה ספר שנכתב לפני
2: עשרות שנים, אז יש לו איזושהי עילת קודש. סליחה, תסלחו לי המאזינים והמאזינות. הנסיך הקטן זה ספר שמגיע לו שיעשו אה, בו דברים. זה ספר, באמת, יש המון, המון דברים שליליים גם להגיד על הספר הזה, אני מתאפק פה. <laughs> לא, אתה מתאפק. אבל הדבר, אני... הדבר הכי נורא זה, זה לחשוב שאסור לגעת במשהו. אגב,
0: מותר לגעת בהכל, אגב, תירגעו. בהקשר הזה צריך להגיד שמלאכתם כבר נעשתה. עוד ספר, שבו יש ילדה קטנה. הילדה הקטנה הזאת מופיעה בספר מכתבים שהוא כתב לאישה צעירה שהוא התאהב בה ורדף אחריה, למרות שהיא אמרה לו שהיא לא מעוניינת. ו... יופי, נפטרה ו... אז אם אתם רוצים אה, את הוורסיה הנשית של הנסיך הקטן, סנטק זיפורי כבר כתב את זה, והוא יצא לא כל כך טוב כשהוא עשה את זה, אז תיזהרו. <laughs> עד כאן התוכנית שלנו להיום. עורכת התוכנית היא נועה. בן הגיא, על הביצוע הטכני, חן עוז, איתי היה אלעד ברנוי, תודה לך שבאת להיות איתי. תודה, יובל אביבי. אה, בואו אוהב. לבקר בעמוד הפייסבוק שלנו, ואל תשכחו שמחר, יום שידורים מיוחד פורים, מי בכאן תרבות, כל התחנה תעסוק בפורים. אלעד, <coughs> נחנק גרוני מרוב התרגשות. אלעד, אני ואתה נשדר ביחד שתי תוכניות, מ-11. עד אחת, ברצף, לא תוכלו להימלט מאיתנו. אנחנו נעסוק בצוררים, ואנחנו נעסוק בשכרות, ובאלכוהול, ובסמים, ובסמים, ובכל מה שטוב בחג הזה. אתם מאזינות ואתם מאזינים של תאגיד השידור הישראלי.